0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Müsste noch
1: Zusatzlache aufmachen.
2: Hallo, hier ist der Markus am Mikrofon. Am anderen Mikrofon sitzt der Chris bei mir. Hallo Chris. Ja, moin moin. Ja, bei dem Podcast hier haben wir uns heute was anderes überlegt. Wir denken uns ja immer was anderes aus. Und zwar normalerweise laden wir unseren Gast ein. Diesmal haben wir es andersrum gemacht und wir sind jetzt zu Gast bei Matthias Lensen. Hallo Matthias.
1: Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid.
2: Normalerweise sagen wir Willkommen. Jetzt sage ich Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Warum wir die Reise auf uns genommen haben, das hat was mit dem Raum hier zu tun, in dem wir sitzen. Leider ist das jetzt ein Podcast ohne Video, aber wir werden das in den Shownotes sicher noch abbilden. Bevor wir darauf zurückkommen, was es mit dem Haus zu tun hat und dem Raum erst mal ein bisschen über Matthias und wir fangen wie üblich mit unserem Lied an. Du hast dir einen Song ausgedacht, den du auf unsere auf unsere Playlist draufsetzen kannst. Was ist das für ein Lied und warum hast du dir den Song ausgesucht?
1: Genau, äh, das Lied ist von der Band Von wegen Liesbett, äh, Wenn du tanzt. Und äh, ich mag das Lied sehr gerne, weil äh, ja, es im Prinzip sagt. Äh, Egal wie deine Perspektive ist oder wie wie deine Umstände sind, wenn du einfach tanzt, äh, wird alles irgendwie gut. Und äh, ja, das bringt so so was Spielerisches auch in ernste Themen rein Äh, und das mag ich total gern. Haben wir eine Zeit lang jeden Morgen gehört, dabei ein bisschen getanzt und dann war alles schon nicht mehr ganz so ernst. Äh, Deswegen gerne dieses Lied.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich gespannt, mal reinzuhören. Vielleicht einmal kurz so aus meiner Brille beschrieben, ähm, wie ich so auf den Matthias blicke. Der Matthias ist nämlich ein Mensch, glaube ich. Ja. <lacht> Vielleicht. Genau. Der mir irgendwann mal im Rahmen meines Studiums über den Weg gelaufen ist und dann später auch noch im Job, aber es war beides mal, würde ich sagen, eher so ein Winken im Vorbeigehen und jetzt ist es irgendwie 15 Jahre später nach dem Erstkontakt, dass wir mal längere Zeit zusammensitzen. Ähm, Daher würde ich sagen, der Austausch war äh, extrem überfällig, Ähm, Ja, und ich freue mich sehr. Ich bin sehr begeistert. Im Vorgespräch haben wir ja schon viele interessante Sachen gelernt. Und besonders äh, fand ich das ja sehr spannend. Neben deinen gefühlt tausend und einen coolen Arbeits- und Kreativprojekten finde ich es vor allen Dingen super spannend, wie du lebst und wie du auch mit deiner Familie schon wohnst. Das ist jetzt nicht unbedingt deutscher Durchschnitt, würde ich mal sagen. Und wir sitzen jetzt genau mittendrin, beziehungsweise nebenan. Und vielleicht können wir mal damit anfangen. Wie sieht das hier aus und was macht diesen Ort so besonders für dich?
1: Wenn ich darf, dann würde ich da kurz ein bisschen weiter ausholen, weil die Idee, irgendwie anders zu leben, ist schon relativ alt. Ich würde mal behaupten, so zwölf Jahre oder sowas. Ähm, Das war damals so eine Idee, äh, die habe ich äh, Do-Wayu-Walla genannt. äh, Ich möchte gerne im Do-What-You-Want-Land wohnen, also ein Ort, an dem man einfach tun und lassen kann, was man möchte, Äh, an dem die Mhm. Freunde und äh, die Lieben um sich herum einfach nah sind, Äh, im Prinzip nur ein Haus weiter, gehen, anklopfen und dann irgendwie an dem Tag ein neues Projekt machen, was auch immer das ist. Und das war so ein Gedanke, der hat sich bei mir damals total festgesetzt. Vielleicht auch so aus der Situation heraus, dass ich zum Studium nach Aachen gekommen bin und war da ziemlich weit weg von Freunden und Familie. Und das ist vielleicht so eine Sehnsucht, die dann wieder aufgekeimt ist. Genau. Das hat mich nie so ganz losgelassen, hatte dann aber auch Partnerinnen, die das nicht so wollten. Also ein, ein Ort, an dem man mit anderen Menschen zusammenlebt und sozusagen ja nicht ganz der Standard. Habe dann aber Laura kennengelernt und sie hatte dieselbe Idee quasi in der Stadt. Also sie wollte so ein, ihre Agentur hieß damals Kabelbrand und sie wollte so ein Kabelbrandhaus in Köln wo auch ganz viele bunte Dinge passieren, ins Leben rufen. Und bei mir war die Idee eher so auf dem Land, ähm, weil man da vielleicht noch mehr Platz hat und es ist grün und irgendwie angenehm. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich aus Spaß heraus äh, Immobilien gesucht ähm, und haben zwei Immobilien gefunden, von denen wir eine besucht haben. Und das ist hier so ein verrücktes Architektenhaus in Beringhausen ein ganz kleiner, genau, ganz kleiner Stadt-Dorfteil, so ein Außensplitter von Burscheid im Bergischen Land, also so eine halbe Stunde von Köln entfernt. Und äh, wir haben uns direkt in dieses Haus verliebt, weil das ja ein total angenehmes Holzhaus mit viel Glas ist, haben dann auch aus dem Bauch heraus gesagt, äh, das wollen wir hier irgendwie machen. Also es ist ein sehr großes Haus, glaube ich, knapp äh, 300 Quadratmeter Ähm, und war uns aber von Anfang an klar, dass wir da jetzt nicht alleine als Familie einziehen wollen, sondern dass wir da irgendwie einen Ort aufbauen wollen, äh, wo buntes Leben äh, herrscht, wo andere Leute hinkommen, wo man gemeinsam Projekte startet, äh, wo man vielleicht eben Leben und Arbeiten auch anders denken kann, nämlich irgendwie verschmolzener und nicht so getrennt, äh, hier lebe ich, das ist mein Einfamilienhaus und da fahre ich äh, zur Arbeit und äh, genau. Ja, das war jetzt schon ziemlich viel ne? in, in, in diesem einen. <lacht> also es ist auf jeden Fall äh, für mich ein totaler Herzensort, äh, weil auch der Mensch, der das Haus gebaut hat, auch ein total äh, angenehmer, äh, ja verrückter Typ ist. Ja, vielleicht dazu später noch manchmal Mal gucken.
0: Mhm. Und wie viele Leute leben und arbeiten hier miteinander?
1: Ähm, wir leben da im Moment äh, mit einer anderen Familie, die zwei Kinder haben. Wir selber haben einen Sohn, dann wohnen noch, noch zwei Pärchen äh, dort äh, und zwei Hunde. Genau, also es hat äh, die Idee ist im Prinzip, jeder hat einen relativ kleinen privaten Rückzugsraum, äh, na, wo man so sein eigenes Reich hat, auch wenn man mal seine Ruhe haben will. Und dann gibt es aber viele geteilte Flächen, ähm, also einen große, großen Wohnraum mit Küche, ähm, ein großer Garten mit Terrassen, ein, eine kleine Werkstatt, äh, wo man auch einen kleinen Sportraum einrichten kann. Daran bauen wir gerade äh, im suterra Schlafkojen für Gäste, Also Platz ist mittlerweile fast schon Mangelware, obwohl es so groß ist. Und genau, in diesen Schlafkojen zum Beispiel sollen sich auch Gäste zurückziehen können und mal den Vorhang zumachen, wenn es doch zu trubelig wird. Ja, also sind im Moment so knapp zehn Leute, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, plus so flexible, ne? also quasi so Second-Home-Leute, würden wir, würden wir dazu sagen, die halt da nicht fest wohnen, sondern die aber eine signifikante Zeit im Monat dort auch verbringen. Wir haben zum Beispiel einen aus Berlin, der regelmäßig kommt. Äh, der Patrick äh, findet es hier so gut, dass er immer diese, diesen Weg auch auf sich nimmt. Du sagst arbeiten,
2: wohnen und arbeiten zusammen. Wie sieht denn eure Arbeit aus?
1: Genau, also wir haben äh, natürlich den Vorteil, dass wir äh, unsere Arbeit remote machen können. Das heißt, äh, Solange die Internetverbindung stabil ist, was hier durchaus eine Herausforderung ist. (lacht) Wir haben jetzt zwei Leitungen gebündelt zu einer und sind trotzdem nur bei 100 Mbit. Aber es reicht, dass parallel bei uns Leute Workshops machen können oder eben Online-Meetings machen können für die Leute, für die sie eben gerade arbeiten. Wir sind fast alles Freelancer, außer Anna, die arbeitet bei REWE Digital. Aber die dürfen seit Corona natürlich auch irgendwie von überall aus arbeiten und daher kein Problem. Ist eher bei uns so ein bisschen die Herausforderung, auch einen ruhigen Ort zu finden für das, weil es halt ein sehr trubeliges, hellhöriges Haus ist. Aber da müssen wir uns jetzt was überlegen.
2: Also ich könnte auch mal vorbeikommen. Ich habe ein Projekt mit fünf Leuten, ich brauche einfach mal einen Raum, wo ich mit den Menschen mal zusammenarbeiten kann.
1: Äh, früher haben wir das so gemacht, ähm, äh, muss ich vielleicht nochmal kurz erzählen, wir waren schon mal in diesem Haus, äh, waren damals alle quasi, haben dort nicht fest gewohnt, sondern haben uns das geteilt. Ne? Also die haben alle irgendwo in, in Köln gewohnt, die Leute, die damals damit gewohnt haben, ähm, oder Düsseldorf und sind dann halt so zeitweise dahin gekommen und wir haben das Haus auch mitfinanziert, dadurch, dass wir dort mit Unternehmen Workshops gemacht haben. Ich habe dann so ein flexibles Möbelsystem geholt. äh, mobile Whiteboards und sowas und dann war es halt ein schöner Workshop-Raum. Mittlerweile hat sich so ein bisschen mehr Richtung Wohnen verschoben, der Schwerpunkt, aber das liegt eigentlich nur am am Platzmangel. Also wir fänden es schon super perspektivisch, auch einen Raum für sowas zu haben, dass Leute vorbeikommen können mit kleinen Teams und äh, dort arbeiten können. ginge jetzt auch, da müssen wir uns aber gut absprechen mit den Leuten im Haus, dass man sagt, okay, das, äh, der große Wohnraum wird heute mal von einem Team benutzt. Ja, ich meine, wir haben Kids dort, äh, kleine zweieinhalb, von, von einem halben Jahr bis vier Jahre. Äh, denen will man ja auch nicht äh, sagen, so jetzt mal
0: vier Stunden Ruhe. <lacht> Geht gar nicht. Bei dem, was du gerade gesagt hast, da habe ich dir jetzt so zwei Ankerwörter rausgehört. Zum einen Raum, hattest du ganz oft gesagt. Und wo du Kinder sagst, denke ich jetzt direkt an Spiel. Und da wäre jetzt für mich die Überleitung zu diesem Begriff Spielraum, den du auch in unserem Vorgespräch genannt hattest. Und da wollte ich mal fragen, wenn du den Begriff Spielraum hörst, was würdest du damit verbinden? Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, Naja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, Vielleicht kann man da einfach mal anfangen im Kinderzimmer äh, von unserem Sohn. Das ist halt ein Ort, wo ausprobiert wird, äh, ne, wo gebaut wird, wo aber auch wieder äh, die Kugelbahn am nächsten Tag sofort wieder umgeschmissen wird und was Neues gebaut wird. Ähm, aber es ist ein Ort, der auch äh, sozusagen wenig ernst ist. Ähm <lacht> Ste- steckt ja schon im Wort, spielerisch. Und ähm, bei uns im Haus ist es eben auch so, dass an allen Ecken irgendwie auch was zum Spielen da ist, dass die Möbel halt auch nicht so komplett äh, fest sind, sondern wir können jeden Tag irgendwie da was Neues aufbauen ähm, und das sehr flexibel halten. Äh, Das gibt viel Freiheit, äh, Freiraum und das hat für mich auch viel mit Spielraum zu tun. Also tun und lassen, können, was man will. sich frei fühlen, ausprobieren, Quatsch machen. Und irgendwie ja auch hängt für mich auch mit dem Thema Echtsein zusammen. Weil so im Spiel ist man äh, ja meistens ziemlich echt. Ich habe auf einer
2: Webseite von euch gesehen, den Begriff artgerechte Arbeitswelt. Verstehe ich das so, dass ihr quasi von Kindern abguckt, wie man artgerecht leben kann, arbeiten kann. Also ich verstehe das ja so als
1: Vorschlag, so
2: ähm, Ähm. arbeite auch so, wie ihr es leben wollt.
1: Artgerecht ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Begriff. Ähm, Auf den sind wir gestoßen, weil da gibt es tatsächlich auch äh, ein Buch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Autorin heißt, da hinten liegt es irgendwo. Können wir noch mal nachschieben später. Genau. die sagt im Prinzip, dass wir in, äh, besonders in der Kindererziehung eben sehr unartgerecht sind. Äh, wenn man, da muss man auch wieder so ein bisschen weit ausholen. Äh, was heißt eigentlich artgerechtes Leben? Ne? Bei Tieren können wir uns das ganz leicht vorstellen und sagen halt äh, artgerechte Tierhaltung zum Beispiel na, ähm, findet man sehr selten. Auch ne, bei unseren Haustieren ist äh, gar nicht so einfach, eine artgerechte Haltung zu machen. Und wir Menschen, finde ich auf jeden Fall, leben sehr oft überhaupt nicht artgerecht. Und da ist ein total schönes Beispiel, junge Familien in der Stadt, die ein Kind kriegen, jetzt durch Corona nochmal verstärkt, sind quasi alleine mit dieser Aufgabe, sich zu versorgen, einen Job zu machen und ein kleines Kind großzuziehen. Und jeder, der das schon gemacht hat, weiß, dass das super... Fordernd ist, sehr viel Energie kostet, weil das früher einfach ein Job für äh, einen kleinen Clan war. Eine kleine Gruppe von Leuten, 10 bis 20 Personen, die sich sowas geteilt haben. Und das ist ein gutes Beispiel, dass das halt nicht artgerecht ist, wenn man äh, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter äh, in der Stadt sich um ein Kind kümmern muss. Ähm, Und das kann man, glaube ich, an extrem vielen Stellen sehen, in der Arbeitswelt besonders, dass es da nicht mehr artgerecht ist, dass man da sich so Schutzhüllen äh, aufbauen muss, äh, weil man in einer ja, weil man in einer nicht
0: artgerechten Umgebung
1: unterwegs ist.
0: Du hast ja eben schon gesagt, das Spielerische sorgt dafür, dass man besonders echt ist. Im Spiel ist man also echt und kommt da nicht in so eine künstliche Situation. Das hatten wir ja auch hier schon einigermaßen häufig im Podcast. Dieses, äh, bei der Arbeit setze ich die Maske auf, ziehe die Rüstung an, mein mein Teflonanzug, jetzt äh, muss ich professionell sein, muss ein Mensch sein, der alles unter Kontrolle hat. Und im Spiel ist irgendwie anders. Da kann ich Kontrolle leichter abgeben. Und vielleicht können wir auch das mal gerade kurz machen, indem wir uns ein kleines bisschen was Spielerisches hier ins Gespräch nehmen und dir eine kleine Herausforderung geben. Also ist, glaube ich, noch relativ einfach. Wir haben ein paar Satzanfänge dabei ja. und würden dich bitten, diese Satzanfänge zu wiederholen und dann fortsetzen. Okay. Gut. Also. Der erste Satzanfang wäre: Kreativität entsteht an Orten, wo Menschen. Kreativität entsteht an
1: Orten, wo Menschen loslassen können, wo sie sich trauen, Fehler zu machen, ähm, wo sie inspiriert werden und.
0: Ja, wo sie sich selbst sein können. Jetzt haben wir über die anderen geredet. Jetzt wollen wir über dich reden. Ich fühle mich motiviert bei der Zusammenarbeit mit anderen, wenn... Ich fühle mich motiviert bei der Zusammenarbeit mit anderen, wenn
1: es nicht ernst ist, sondern spielerisch.
0: Okay, mhm. Und viele Leute missverstehen über meine Person, dass Viele Leute, wie war das, missverstehen (lacht) Okay, ja, ich merke, ein bisschen kompliziert. Warte mal. Das, was Leute oft falsch verstehen an mir Das,
1: was Leute oft falsch verstehen an mir ist, dass spielerisch arbeiten nicht heißt, dass es nicht zu coolen
0: Ergebnissen kommt. Okay. <lacht> also einen letzten habe ich noch. Dann hast du es geschafft. Also, würde ich mein 18-jähriges Ich treffen, so würde ich sagen. Würde ich mein 18-jähriges Ich treffen, würde ich sagen,
1: folg einfach deiner Intuition. Äh, lass dich nicht in irgendwelche Studiengänge rein äh, drücken, die du vielleicht gar nicht machen willst. Und studiere vielleicht gar nicht. Ist gar nicht so wichtig. <lacht> ja, sehr gut. Bau ein Haus. Mach einfach, was, du, was dir Spaß macht. Ja,
0: ja sehr schön.
2: Da kam das, das, der Begriff spielen wieder. Da fiel mir gerade so ein Spiel Regeln. Du hast eben gesagt, wenn, wenn ich jetzt mit einer Gruppe Leute kommen würde, wir bräuchten mal einen Raum. Ihr würdet euch absprechen. Wie kriegt ihr das hin? Habt ihr Regeln? Oder... Wie kommt ein miteinander so zustande, dass es auch funktioniert?
1: Das probieren wir jetzt auch gerade wieder ganz neu aus. Also es ist nur ein lebender Prototyp. Ähm, früher war das, äh, gab es kaum Regeln, also hier gibt es auch jetzt nicht großartig. Wir, wir setzen uns ab und zu mal zusammen und äh, planen halt die Woche, sodass man weiß, okay, dann hat der und der einen wichtigen Workshop, da können wir vielleicht mal gucken, ob man mit den Kiddies eine Runde rausgeht oder aber im Prinzip äh, entsteht das jetzt erst alles. Und, ähm, ich glaube, das ist auch ein, äh, für die Zukunft für uns sehr anspruchsvoll, äh, da möglichst freiheitlich, ohne zu viel Regeln, aber mit einer gewissen Verbindlichkeit, äh, ne, dass dann auch nicht irgendwie Bedürfnisse von Menschen äh, ja, nicht beachtet werden. Äh, aber finden wir gerade alles auch selber wieder neu raus.
2: In Zukunft, du hast mal gesagt, ihr wollt auch wachsen, ihr wollt wollt größer werden.
1: Genau, also wir wir wollten vor allem raus aus Köln jetzt, aus dieser isolierten äh, Kleinfamilienwohnung sozusagen und äh, haben deswegen die Chance genutzt, weil das Haus, wo wir früher schon mal waren, immer noch frei war, ähm, um hier sozusagen auch dieses gemeinschaftliche Leben weiter auszuprobieren. Corona hat uns da einfach wirklich äh, auch eine brutale Pause verordnet, aber die Idee ist nie irgendwie gestorben, sondern wir haben es halt jetzt wieder ins Leben gerufen. Genau, was war die Ursprungsfrage? <lacht> Ich habe so verstanden, dass sie
2: auch wachsen wollte. So, also ja, genau. Und dann auch so meine Frage, wie funktioniert ja. das dann mit, also, wenn man mehr Leute wird?
1: Ja, es gibt hier im Dorf tatsächlich noch so ein paar Häuser, ähm, wenn das alles so funktioniert und wenn die irgendwann mal fertig werden, dann könnten wir hier quasi so ein bisschen dezentral wachsen. Äh, wir wollen hier auch so ein bisschen Wurzeln schlagen und mal gucken, gibt es hier vielleicht im Nachbarort noch irgendwelche Immobilien, die man, ne, eine Scheune, die man vielleicht pachten kann, um dort vielleicht Veranstaltungen zu machen oder da so, ein, äh, so einen interessanten Arbeitsort zu kreieren. Ähm, ansonsten kann ich mir aber auch vorstellen, dass, wir irgendwann, dass uns irgendwann ein Ort rufen wird, ähm, der mehr Platz hat. Also für mich persönlich äh, wäre dann so ein so ein gefühltes Limit für so einen Ort äh, bei 30, 40 Personen, die dort festleben Äh, und manche, die dort eben auch arbeiten und manche, die aber vielleicht auch
0: für einen Job irgendwo hinfahren. Äh, Genau. Ich merke, dass ich gerade auch noch an dem Spielerischen hänge und da denke ich gerade dran, dass das Thema Grenzen für mich da immer sehr schnell auf den Tisch kommt. Ähm, Wie würdest du das Thema Grenzen als Bedeutung im Spielerischen sehen?
1: Ähm, Ich glaube, dass äh, gute Spiele auch davon leben, dass es halt Regeln gibt, innerhalb derer man dann halt äh, viel Freiheit hat. Also wenn man jetzt, dass man zum Beispiel überträgt, auf so so einen Workshop-Spielraum, funktioniert das ja auch nicht, wenn alle nur noch tun, was sie wollen. Sondern so ein gewisses Commitment zu so ein paar Basisregeln muss schon da sein. Aber halt vielleicht äh, eben keine Regeln, die nicht unbedingt notwendig sind.
0: Mhm. Okay, wo du gerade schon Mhm. über Projekte sprichst, da können wir ja mal in die Richtung schauen. Du machst ja sehr, sehr viele Projekte in Richtung Innovation. Vielleicht kannst du uns da einfach mal etwas mitnehmen und beschreiben, was ist denn so die Bandbreite der Projekte, die du so mittreibst? Das ist in der Tat äh,
1: gar nicht so einfach zu beschreiben. Ähm, ich habe äh, vielleicht auch einen kleiner Schwank äh, in die Vergangenheit. Ich habe in, in Aachen eine Agentur gegründet mit einem Studienkollegen. Und ähm, wir haben alles und nichts gemacht rund um Kommunikation, Werbung. Und äh, ein Bereich, den ich aber auch immer sehr faszinierend fand, war ähm, eben Kreativität und Ideenfindung. Und das war auch so ein ein Bereich, den wir da so als, als kleinen exotischen USP in dieser Agentur so ausgebaut haben, haben dann Kreativitätsworkshops auch und Ideenworkshops gemacht, haben... Veranstaltungen gemacht, die hießen damals in Aachen Business Model Arena zum Beispiel, wo man Leute von Nobis und andere lokale Unternehmer eingeladen hat, um mal so Geschäftsmodelle neu zu denken gemeinsam. Das war dann auch was, was ich sehr viel faszinierender fand als diesen Kommunikationsbereich und habe das dann mit neuen Partnern in Köln in einer neuen Agentur ausgegründet. Haben dann da eine ziemlich Achterbahnfahrt hingelegt mit schnellem Wachstum in Zusammenarbeit mit, mit vielen großen Firmen, die uns irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Vertrauen geschenkt haben. Also, ein, eins unserer ersten Projekte damals zum Beispiel war für Bayer. Das war ein, hieß Innovation on Wheels, findet man auch bei YouTube, wenn man das zusammenschreibt und, und sucht. Das war ein Innovationsformat, wo dann Teams von Bayer in einem Bus ähm, hier von Leverkusen über verschiedene Standorte, die die in Deutschland haben, nach Berlin gefahren äh, sind. Und auf dem Weg wurden Ideen entwickelt. Und wir haben das Ganze eben facilitiert und äh, organisiert. Das war auch ein ein Spielraum, den ich nach wie vor sehr cool finde, weil der... äh, die Leute rausgebracht hat. Man war in Bewegung, man konnte aber auch nicht raus. Das war die Grenze, genau. Das heißt, es war auch ein sehr intensives Format. Konnte man sich nicht mal eben so rausziehen aus der Geschichte. Genau, und und dieses ganze Thema Innovation, neue Ideen, das ist halt was, was mich sehr umtreibt und was ich auch jetzt nach wie vor, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Agentur bin, wir haben die aufgelöst vor zwei Jahren, aber ich begleite gerade auch ein großes Telekommunikationsunternehmen äh, dabei, äh, so ein Innovationsprojekt zu machen, wo es um neue Ideen geht in in bestimmten Trendthemen, wo ich Online-Workshops konzipiert habe und da jetzt äh, ziemlich viele Workshops pro Woche mache mit denen. Äh, Macht mir aber immer Spaß, wenn dabei gute Ideen entstehen. Wenn nicht so gute Ideen entstehen, dann ist es für mich persönlich eine Frage nochmal nach der Motivation, nicht so cool, dann macht es nicht so Spaß. Äh, Genau, und vielleicht noch ein kleines Projekt. Äh, Wir entwickeln auch gerade selber, ich habe da noch einen anderen Partner, ein Kinderspielzeug. Geht es auch um Raum, da äh, ist ein modulares Butenbau-Set, ähm, wo Kinder ihre Höhlen quasi selber gestalten können. Äh, Gibt so ein Basisset und dann können die Kinder da entweder die Rakete draus machen oder die Unterwasserhöhle oder sonst was. Ähm, Genau, also äh, auch selber Produkte auf den Markt bringen, äh, das finde ich auch spannend. Jetzt hören wir hier irgendwie eine Säge im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Da ist kreativ- <lacht> Kreativraum, da ist
2: gerade jemand kreativ.
0: Da arbeitet jemand, ne? so ist das, Wohnen und Arbeiten. Da ist...
2: Ich würde gerne das Spielzeug nochmal aufgreifen. Und zwar, ihr gebt den Kids was mit, wo sie hinterher kreativ mit weiter spielen können, neue Sachen erfinden können. Wie ist das, wenn, wenn du ein Seminar machst? Du gehst in eine Firma rein, da passiert wahrscheinlich viel, ihr unternehmt was, die erleben neue Sachen, sind kreativ. Wie ist das, wenn, wenn die weg sind? Wie nachhaltig, wie kriegst du das hin, dass dann nachhaltig was hängen bleibt, dass die auch hinterher innovativ sein können?
1: Das ist ein ganz großes Problem der gesamten Innovationsberatungsbranche, würde ich mal sagen. Es gibt das sogenannte After-Workshop-Dilemma. Es passiert dann oft nichts und das habe ich auch sehr oft erlebt tatsächlich und ist auch für mich sehr schwierig dann so im Nachgang, wenn man so sieht, viel Energie reingesteckt, viel Euphorie aufgekeimt und dann verpufft alles. Ich glaube, man muss halt Menschen im Unternehmen finden, die das Feuer, was da entsteht, weitertragen können. Äh, Habe ich auch erlebt. Ähm, Innovationsmanager, die gegen ihre eigenen Regeln im Unternehmen verstoßen, um Dinge bewegen zu können. Äh, Die, äh, Ich habe das dann immer Innovation Undercover genannt. Also äh, die nicht um Erlaubnis fragen, sondern äh, um Entschuldigung bitten, wenn... (lacht) wenn sie sozusagen was versucht haben. Genau, diese Menschen braucht es. Sonst sind große Unternehmen oft sehr innovationsfeindliche Umgebungen.
0: Wenn man nicht das Glück hat, dass man direkt schon so Menschen findet, kann man etwas tun, damit solche Menschen entstehen können oder dass Menschen sich so entwickeln können, dass sie sowas tragen können?
1: Also ich erlebe oft in Workshops Leute, die, die so richtig äh, aufleben, ne, weil sie mal so auf diese Art und Weise arbeiten können. Also gerade bei den bei den Online-Formaten, die ich jetzt gerade mache, ist das immer schön zu sehen, wenn dann äh, ja, Teilnehmer ne, danach das Feedback geben, das war richtig erfrischend, hier mal was anderes zu machen und auf diese Art und Weise zu arbeiten. Ähm, und äh, ja, das, das kann man nur sozusagen steter Tropfen höhlt den Stein mäßig, äh, glaube ich, machen, dass man auch in Unternehmen ganz regelmäßig äh, Leuten, die darauf Lust haben, äh, den Raum gibt wiederum, ähm, indem sie das machen dürfen. Also mal neu denken und äh, Fehler machen und ausprobieren.
0: Also äh, vielleicht auch diese Erfahrung häufiger erleben.
1: Ja, also daran glaube ich ganz fest, dass man nicht mit einem Innovationsprogramm sozusagen die Kultur in so eine Richtung umkrempeln kann, sondern man muss das regelmäßig machen. Ich kenne gut schöne Beispiele aus Unternehmen, die es geschafft haben, so Communities aufzubauen innerhalb der Unternehmen, wo dann Leute, die halt ein Fable hatten für, für solche Themen, gefördert wurden und die dann aber auch ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen äh, ja, begeistern konnten oder denen helfen konnten, sich auch in eine etwas kreativere, flexiblere, agilere Richtung äh, zu bewegen. Mhm.
0: Wir können es ja auch mal versuchen, noch ein Stück weit äh, weiter runterzubrechen. Ähm, wir haben hier in unserem Podcast irgendwann vor uns mal den Begriff, geformt der Rudiments, also äh, so eine kleine Trainingseinheit oder eine Fertigkeit, die man trainiert, also Rudiments aus dem Schlagzeugbereich, wäre jetzt so eine kleine Schlagabfolge beispielsweise, so rechts, links, links, rechts oder sowas, solche Sachen, die eigentlich so ein bisschen stupide wirken, wenn man sie trainiert, aber dadurch, dass man sie dann häufiger trainiert, als kleine Mini-Einheiten dazu führen, dass man dann im freien Spiel auf einmal neue Möglichkeiten hinzugewinnt. Würden dir Dinge einfallen, also so Kleinigkeiten, die man durch die Erfahrung von solchen Innovationsworkshops eventuell vermittelt kriegt, die man hinterher dann beständig trainieren könnte? Ähm. Also was äh, mich
1: sozusagen an diesem Thema Ideenfindung und Kreativität besonders gereizt hat, habe ich auch äh, eine ganze Zeit lang selber ausleben können auf einer Plattform. Äh, da haben Unternehmen damals äh, quasi so Fragestellungen online gestellt und dann hat so eine Kreativcommunity, von der ich eben einer war, äh, Ideen gefunden. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, äh, sehr, sehr exzessiv, äh, habe dann da am Tag 50, 60 Ideen eingegeben. Und äh, im Nachhinein hat sich das dann so als eine Art äh, unbeabsichtigter Leistungssport für Ideenfindung herausgestellt. Das heißt, mir fällt es dann, oder mir jetzt heute heutzutage sehr leicht, äh, Verknüpfungen herzustellen zwischen Dingen, die nichts miteinander zu tun haben und dadurch entstehen Ideen. Äh, und ich glaube, das kann man trainieren. Das können so Rudimente sein, dass man zum Beispiel eine Fragestellung, die man halt gerade persönlich oder die man im Unternehmen hat, visualisiert irgendwie für sich, postet auf dem Spiegel oder was weiß ich ne? und dann sagt, okay, jeden Tag finde ich eine Idee und klebt die dahin. Und das kann ein super Training sein äh, ne? und, und sozusagen sich dann durch den Tag gehen und immer mal wieder fragen, könnte das jetzt irgendwas mit meiner, mit meiner Frage zu tun haben? Kann ich da eine Idee entwickeln? Ähm, genau, sowas zum Beispiel
2: wenn es um Kreativität geht. Man, ihr habt euch ja jetzt so einen Kreativraum hier erzeugt. Das ist ja ein physikalischer Raum, das Haus, das ihr hier habt. Ähm, das fiel mir deswegen ein. Ich habe mir überlegt, wie bin ich kreativ? Die besten Ideen kommen mir unter der Dusche. Also wenn ich überhaupt mal einen Freiraum habe. Ich stelle mir gerade so ein Innovationsseminar vor, wo ich irgendwo durch so ein Programm mit Zeitfenstern äh, durchmoderiert werde? Und überleg mir da so, was brauche ich eigentlich um kreativ zu sein? Ist das vielleicht eine Antwort, dass ihr. Wir haben ja am Anfang über Arbeiten und Wohnen zusammen äh, geredet. Ist das was, was dann eigentlich die Kreativität erst fördert, dass du überhaupt einen Raum hast, wo du auch mal nachdenken kannst oder einfach nur mal sein kannst und da fällt dir eine Idee ein?
1: Ähm, Ich glaube, da gibt es, da ticken alle Menschen unterschiedlich. Die Dusche ist immer so, das ein gutes Beispiel. Vielleicht, weil das ein Ort ist, wo man eine Routine hat äh, und das Hirn langweilt sich einfach und kann dadurch so unterbewusste Puzzlesteinchen äh, zusammenfügen. Draußen in der Natur passiert das auch vielen Menschen, ne? beim Laufen äh, 4 km/h ist wohl eine gute Geschwindigkeit, um, <lacht> um, um zu denken, äh, habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, und äh, in, in Räumen, die einfach inspirierend sind, äh, glaube ich auch, dass, dass, äh, dass das förderlich sein kann, wenn sozusagen ungewöhnliche, wenn das der Kopf mit ungewöhnlichen äh, ja, Inputs gefüttert wird. Ich glaube aber vor allem daran, dass man erstmal dieses Futter braucht und dann braucht es erstmal eine Zeit lang, wo das Hirn sein Ding macht und im Unterbewusstsein dann tatsächlich die Magic passiert und man muss dann nur den Moment abpassen, dass es irgendwo an die Oberfläche kommt und das dann festhalten. Das ist ganz wichtig, weil Ideen ja auch sehr schnell wieder verfliegen.
0: Ich hätte... Zwei gewagte Thesen zum Thema, äh, also Dusche fand ich ein super spannendes Beispiel. Ich würde sagen, einer der Gründe könnte vielleicht sein, warum die Dusche ein guter Ort ist für Kreativität. In der Dusche kann ich nicht auf mein Handy gucken. (lacht) Und äh, vielleicht weiter fortgesetzt, ähm, ich glaube, das habe ich auch irgendwo mal von jemandem aufgeschnappt, Langeweile ist, glaube ich, ein super Motor, für kreative ja. Gedanken.
1: Ich habe auch ähm, als eine Kreativtechnik für so Workshops ähm, so einen riesen Pott mit Bügelperlen. Mhm. Ähm, und da kann man dann jedem Teilnehmer so ein Häufchen machen und sagen, sortier das mal bitte nach Farben. Ähm, und vorher hat man aber eine Fragestellung in den Raum gestellt ne, und hat sich auch intensiv ein bisschen damit beschäftigt, gibt dann aber sozusagen dem Kopf äh, oder dem, ja, dem, dem Menschen eine stupide Tätigkeit, ähm, so dass das Hirn sich langweilt und äh, dann eben nur sich mit dieser Frage beschäftigt.
0: Ja. Wo wir bei Innovation sind, äh, ich, ich drehe es nochmal zurück. Du hast einen anderen spannenden Begriff genannt im Vorgespräch. Du hast im Rahmen deiner Projekte von Innovationstheater gesprochen. Ich würde gerne nochmal verstehen, was du damit gemeint hast. Ich glaube, es hatte was zu tun mit Dingen, die man nicht tun sollte, um Innovation zu erzeugen, oder?
1: Ähm, na, das hängt auch mit der vorherigen Frage von, von Markus zusammen, ähm, dass dann im Nachhinein nichts passiert. Also, ähm, also Innovationen äh, ist so ein Thema, was äh, Unternehmen eigentlich machen müssen, aber vor dem sie sich ja auch scheuen, weil das äh, ist so ein bisschen, ähm, wir müssen quasi mit unserem großen Flugzeug fliegen und gleichzeitig neu erfinden, wie wir morgen fliegen wollen. So kann man sich das vorstellen. Ähm, Veränderung erzeugt äh, Unsicherheit. Unsicherheit mag niemand, äh, gerade in Unternehmen nicht. Deswegen äh, ist es oft so, dass solche Initiativen gestartet werden. Ähm, dass da ein bisschen Geld investiert wird, äh, dass dann aber im Nachhinein nicht die Strukturen und nicht die Kultur da ist, um das umzusetzen. Und das ist dann Innovationstheater, wenn man so tut, als würde man neue Dinge machen wollen, ähm, aber sie eigentlich nicht machen will äh, oder Dinge fehlen, um sie dann letztendlich wirklich machen zu können. Äh, genau, und das ist, das ist total schade, weil das tatsächlich wie so ein Schatten auch ne, über, hier viele Unternehmen haben gesagt, so, wir brauchen jetzt Innovationslab, ja, wir brauchen Innovationsraum, äh, dann können unsere Mitarbeiter neue Ideen finden. Das ist aber nur so ein kleiner Puzzlestein, ne, das ist so ein, äh, so ein äh, Pflaster auf der Wunde, mehr oder weniger, man hat sich nicht mit der Ursache beschäftigt ähm, und, und dann werden solche Räume auch nicht angenommen, werden nicht gelebt und es entsteht nichts drin, man macht dann vielleicht eine nette Kaffeepause darin, ähm, aber das war's dann und äh, ja, das ist sehr desillusionierend und macht auch keinen Spaß, da gibt es übrigens auch einen guten Literaturtipp, äh, hört auf Innovationstheater zu spielen von so einem Schweizer Unternehmensberater Äh, genau und ich habe mir auch vorgenommen solche Projekte in Unternehmen, wenn ich das schon merke, dass es in so eine Richtung geht, nicht zu unterstützen, es ist nur super schwer herauszufinden äh (lacht) ob es die halt äh, dann im Nachgang das sozusagen nicht ernst nehmen. Okay,
0: Man bräuchte so einen Innovationsdetektor, wo man die Leute anschließen kann, um zu merken, wollen die das wirklich oder steht das nur irgendwo auf der Agenda?
1: (lacht) Naja, und man lernt es halt auch erst, also wenn ich jetzt ein Unternehmen lange kenne, dann kann ich das gut einschätzen. Wenn ich aber gerade erst beginne, mit denen zusammenzuarbeiten, dann ist ein großer Teil der Arbeit sich gegenseitig kennenlernen und herausfinden, wo liegen denn die Stolpersteine, um tatsächlich innovativ zu sein.
2: Wir hatten gerade den Punkt, wie kann man herausfinden, wie innovativ eine Firma ist, wie ernst meinen die das? Mhm. Kann man das vielleicht daran erkennen, wie unterschiedlich die Produkte sind? Ich frage mich das deswegen, weil als du gesagt hast, was ihr so macht in eurer Arbeit, ihr macht Seminare und so weiter und auf einmal kommt sowas, wir produzieren gerade ein Kinderspielzeug, was ja ganz anders ist als das andere, was ihr macht. Ist das ein Kennzeichen von, Innovati- von Innovationen, auch wirklich ganz andere Sachen sich zu trauen, zu sagen, da ähm, ich mich ran?
1: Ich mache das auf jeden Fall äh, auch äh, sozusagen, weil es ja mit, mein, mit meiner anderen Tätigkeit zusammenhängt. Also wenn ich selber lerne, was heißt das eigentlich, ein Produkt from the scratch äh, ne, auf den Markt zu bringen, das ist ist halt ein langer Weg und es hat auch viel länger gedauert, als ich es gedacht habe, das jetzt zu machen. Und dadurch lerne ich natürlich ganz viel, was ich dann wieder in Innovationsprozessen sozusagen einbringen kann. Für Unternehmen, gerade gerade in dem aktuellen Projekt, in dem ich drin bin, ist das ein totaler Spagat. Vor allem, wenn es dann um Budgets geht und Commitment von den Entscheidern. Wir machen jetzt mal was ganz Neues und vielleicht wird das in zehn Jahren zum Geschäft beitragen. Andererseits, wenn das nicht versucht wird, macht man halt immer nur die inkrementellen, kleinen Schritte irgendwie und irgendwo ist dann auch so ein Limit erreicht. Das das sagt die aktuelle Firma da auch, dass, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr wachsen können, wobei ich Wachstum eh nicht so ein spannendes, so eine spannende Strategie finde. Aber wenn sich da nicht getraut wird, irgendwas zu machen, was sie bisher nicht machen und wenn sie da nicht sozusagen das Commitment haben, zehn Dinge auszuprobieren, von denen auf jeden Fall neun nicht funktionieren, dann wird es mit der Innovation sehr schwierig.
2: Also es hat auch was mit Risikobereitschaft zu tun?
1: Ähm, Ja, eher so mit der Klarheit, dass von zehn Dingen, die man ausprobiert, halt neun Quatsch sind oder sich als nicht funktional herausstellen, aber äh, eins halt schon und das äh, ist dann ausreichend in den meisten Fällen, um ja, irgendwie auch äh, was zu bewegen und auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell quasi äh,
0: zu entwickeln. Zufall oder Bestimmung? Wir sind hier in der Stadt Burscheid. Hier wurde erfunden, weißt du es zufällig? Nee, ich habe mich mit Burscheid noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich, ich habe recherchiert, der Ort, wo du <lacht> lebst. Äh, hier wurde der Kupferasbest-Dichtungsring erfunden. Ach hier? Ja. Ich habe mich immer gefragt, wo das war. Ja, natürlich, Moment, und wahrscheinlich sagst, dass, alle unsere Zuhörer auch vom Lokomotivführer Friedrich Wilhelm Götze. Mhm. Ja, also. Kein Zufall, dass du hier deinen Kreativort hast und äh, dass hier viele Dinge aufgedeckt werden, so wie zum Beispiel einer der berühmtesten Söhne der Stadt, äh, Günter Wallraff, ist in Burscheid geboren. Ah, ja. Fun Fact. Okay, ähm, sollen wir uns ein wenig von der Innovation lösen? Und ich würde gerne nochmal in den Bereich reingehen bezüglich äh, Sinnhaftigkeit. Das war für mich noch ein Stichwort äh, der der Frage des, Warum machen wir den ganzen Kram eigentlich? Und das kommt ja vielleicht auch in dem Kontext von Innovationstheater. Vielleicht fehlt es dann auch an Sinnhaftigkeit. Ähm Ja, der Markus gibt mir ein Winkezeichen. Markus, bitte. Ja, ich ich
2: wollte noch reinfragen, weil irgendwo steht bei deiner Berufsbezeichnung Purpose-Coach. Was was coachen da? Also das ist ja (lacht) Sinnhaftigkeit. Was bedeutet das für dich? Purpose-Coach oder Purpose?
1: Genau, das hängt auch damit zusammen, dass ich da, als wir diese Innovationsagentur da aus dem Nichts ins Leben gerufen haben und dass wir da in so einer höher-schneller-weiter-Schleife irgendwie gefangen waren und und uns selten so mit der Sinnhaftigkeit von Projekten auch äh, vorher mal beschäftigt haben. Ähm, Wobei ich schon ein sehr früher Fan war von dem Buch äh, Start with Why von Simon Sinek. Ähm, Genau, steht auf (lacht) deinem Zettel. Äh, Und ich habe das tatsächlich in in den meisten von meinen Projekten, die ich so gestartet habe, habe ich mir am Anfang die Frage gestellt, äh, warum und wie und und was am Ende, was sieht man dann am Ende sozusagen und in der, ich weiß gar nicht genau, wie es so zustande gekommen ist, aber ich habe dann ein großes Projekt gehabt mit einem hier ansässigen, in der Nähe ansässigen Pharmaunternehmen und durfte quasi bei der Neuaufstellung von einer großen Abteilung den Teams helfen, so einen Purpose zu finden. Das haben wir dann so nach, grob nach dieser ähm, Start-with-why-Methodik auch gemacht, haben da ein schönes Workshop-Konzept entwickelt, äh, bei dem Teams eben halt mal so einen tieferen Sinn auch gemeinsam entwickeln, warum stehen wir jeden Morgen auf, warum machen wir eigentlich, was wir tun. Ähm, Und daraus hat sich dann äh, ein Online-Coaching während der Pandemie entwickelt, wo wir dann 100 Einzelpersonen, wir waren so eine kleine Gruppe von vier Coaches, Äh, jeweils als Individuen geholfen haben, äh, mal ein bisschen herauszukehren, äh, was ist eigentlich deren Antrieb so im im Innersten. Äh, Genau, deswegen steht da Purpose Coach. (lacht) Mir geht gerade so, dass
2: dieser berühmte Satz durch den Kopf frag nicht, was die Welt von dir braucht, sondern mach das, was dich lebendig macht, weil die, die Welt braucht mehr lebendige Menschen.
1: Genau, und ich glaube, dass, äh, ich, ich persönlich glaube, dass man sich so ein, äh, so ein also dass jeder auch so einen Purpose hat. Ähm, das ist im Prinzip, ähm, sind das, besteht das aus einem Kernbeitrag, ne, den ich leiste als Person und einer Kernwirkung, die, dieses, die dieser Beitrag hat. Und man kann äh, die Methodik, mal ganz kurz erklärt, äh, geht so, dass man eben in die Vergangenheit schaut und so Momente sucht, wo man genau diesen Beitrag geleistet hat und wo das eine bestimmte Wirkung hatte auf andere Menschen und dann erkennt man da so ein Muster. Und äh, wenn man wenn es einem gelingt, dieses Muster dann in einen eleganten Satz äh, zu verpacken, dann kann das eine sehr kräftige Wirkung haben für alles, alles, was man tut. Und da unterscheide ich auch nicht zwischen privat und beruflich. Ähm Genau, also mein eigener Satz äh, ist, ich kreiere Spielplätze, auf denen wir im Hier und Jetzt in Schwung kommen. Das heißt, ich kann mir bei jedem Projekt äh, die Frage stellen, wie wird daraus ein Spielplatz? Ich kann aber auch einen Tag mit meinem Sohn verbringen und mich fragen, wie wird dieser Tag für uns zu einem Spielplatz? Ähm, also das ist, da gibt es für mich keine Trennung äh, Privatberuf, sondern das ist so, und, und für mich ist das persönlich einfach so ein, so ein Anker, äh, auch wenn mal irgendwie was ernster wird oder, oder ja nicht sich nicht so gut anfühlt, dann kann ich trotzdem mich fragen, Ja, wie wird es jetzt ein Spielplatz, äh, der uns irgendwie ins Hier und Jetzt holt ähm, und dass auf diesem Spielplatz dann die Dinge entstehen können, die entstehen wollen.
2: Wie kriegt man das in einer größeren Organisation hin? Weil ich kenne das so, dass so ein Value-Proposition-Canvas, dass man sich anguckt, ja, was brauchen die Kunden und dann macht man ein Produkt, was die Kunden dann brauchen, weil man will es ja auch verkaufen.
1: Ja, im Unternehmen ist das sehr, sehr speziell, weil in der Regel ist es so, kann man dann Purpose-Theater nennen, es wird dann vielleicht mit Hilfe von einer Agentur oder von irgendeinem kleinen Kreis oben irgendwie so ein Satz entwickelt, der steht dann da und alle gucken hoch und können mehr oder weniger damit anfangen. Deswegen wäre ich ein Fan davon, dass man es halt von unten sozusagen entwickelt, beziehungsweise von zwei Seiten. Man hat vielleicht einen Firmeninhaber oder von mir aus auch einen Geschäftsführer, der eine Vision hat für das Unternehmen. Man hat aber ganz viele Mitarbeiter, die eben irgendwie so einen Kernbeitrag und eine Kernwirkung entfalten können, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Und irgendwo muss man gucken, wo sind da so die Schnittstellen. Also das kann man sich vorstellen wie so Kreise, Ich habe so meinen persönlichen Purpose-Kreis und das Unternehmen hat irgendwie einen Purpose-Kreis und wenn es da eine Überschneidung gibt, die nicht völlig winzig ist, dann bin ich an einem guten Ort und wenn es da keine Überschneidung gibt, dann sollte ich mir auch vielleicht die Frage stellen, ob ich da weiter wirken möchte, wenn es da keinen Connect gibt. Äh, Aber so kann man das in Unternehmen schon machen Ähm, und wir haben das in unseren Team-Workshops dann auch immer begonnen mit den individuellen, (lacht) 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 Purpy. <lacht> <Ich weiß> nicht. <lacht> <lacht> und daraus Pur- dann Pur- äh, kann, genau daraus kann man dann eben ne, ein Purpose für ein Team äh, auch äh, entwickeln und dann auf der nächsten Ebene für eine Abteilung und dann auf der nächsten Ebene vielleicht für ein ganzes Unternehmen.
2: Heißt das dann nicht auch, dass da eine ziemliche Dynamik in der Organisation drin sein sollte, um das dann auch zu erlauben, dass sich Leute anders arrangieren können, dass Leute sich irgendwo anders orientieren können, wenn sie sehen, wo denn eigentlich der Punkt ist, wo sie lebendig sein können?
1: Ähm, Ja, nur wenn ich selber sozusagen ähm, irgendwo diesen Kernbeitrag leisten kann und äh, das dann in meinem Unternehmen auch die Wirkung entfalten kann, dann macht das Ganze Spaß und äh, da kann man ja die unterschiedlichsten, man braucht ja die unterschiedlichsten Beiträge und und Wirkungen, um dann irgendwie auch äh, eine gute Organisation zu sein.
0: Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen zum Purpose deines Familienunternehmens, also hier vor Ort. Ich habe ja verstanden, dass ihr da auch eine große Vision habt und gerade auf der Suche seid, vielleicht kannst du uns, also wir nähern uns so langsam dem Endbereich unseres Gesprächs, aber ich fände es ganz gut, wenn wir nochmal gemeinsam mit dir in, in die Zukunft gucken, in eure Vision dessen, was ihr noch erreichen wollt, bewirken wollt.
1: Ja, also ähm, wir hatten in der Vergangenheit, bevor wir jetzt hier äh, ins heimliche Beringhausen äh, zurückgekommen sind, ähm, hatten wir... Teilweise sehr, sehr große Projekte, die wir uns oder Immobilien, die wir uns angeschaut haben. Und da war es auch teilweise schon kurz vor dem Abschluss sozusagen. Das letzte große, was gescheitert ist, was übrigens immer ein sehr schmerzhafter Prozess ist, wenn man irgendwie sich so in so einen Ort verliebt hat, das sollte man nicht tun, weil das aus ganz vielen Gründen scheitern kann, war eine alte Papierfabrik in der Eifel in Zerkal. Da wurde Büttenpapier hergestellt äh, und das war ein ganz toller Ort, ähm, riesig groß, also da gab es natürlich Hallen ohne Ende und Wohngebäude und äh, noch irgendwelche Wald- und Wiesenflächen und so weiter, da hätten wir äh, die nächsten 100 Jahre äh, unsere Ideen (lacht) langsam aufbauen können. Ist halt halt dann natürlich auch immer so ein ein gigantomanisches Projekt, was dann auch vielleicht äh, einem so ein bisschen Angst machen kann. Aber wir suchen schon etwas, äh, wo wir noch uns mehr entfalten können, ähm, wo dann eben auch mehr Leute leben können, wo mehr Leute zu Besuch kommen können, um von so einem Ort auch irgendwie zu profitieren, inspiriert zu werden, eine Auszeit dort zu finden. Äh, Genau, deswegen sind wir gibt es quasi zwei Strategien momentan. Ähm, Die eine ist äh, hier zu gucken, können wir das hier so dezentral aufbauen? Finden wir hier noch weitere Flächen tatsächlich, also physischen Raum, den wir irgendwie gestalten können, Ähm, wenn es in Richtung äh, Selbstversorgung vielleicht noch eine kleine Ecke gehen kann, ob man irgendwo eine eine Ackerfläche bekommen kann oder ob man sich zusammentut mit anderen und äh, da was irgendwie auf die Beine stellt. Oder die andere Richtung ist halt, wir finden eine Immobilie, die mehr Platz und Entfaltungsraum für uns bietet. Genau, aber das ist tatsächlich hier in der Region nicht so einfach, weil das auch ein Trend ist. Also es gibt viele auch Communities, äh, Menschen, die sich sehnen nach solchen Orten und dadurch werden auch alte Höfe ne, schneller jetzt hier aufgekauft und dann in sowas umgewandelt. Ähm, und es hier, hier ist jetzt nicht so, ein, so, ein, so eine Landflucht, wie es zum Beispiel in Brandenburg oder so der Fall ist. Ja. In, in, im sozusagen rund um Berlin entstehen ganz viele solche Projekte, weil es da aber auch ohne Ende verlassene mehr oder weniger verlassene Dörfer und Höfe gibt, Die man sehr günstig kriegen kann im Vergleich zu hier. Ähm, Aber irgendwie sind wir auch noch so, haben wir festgestellt, dass es halt hier in der Region nicht so viel gibt. Also wollen wir gerne hier irgendwie dazu beitragen, sowas aufzubauen. Ähm, Wobei wir auch jetzt schon irgendwie mal so fantasiert haben, ob es nicht doch auch Portugal oder Italien werden könnte. Aber das ist, das sind momentan noch
0: äh, Luftschlösser. Dann darfst du uns gerne wieder einladen. Ja. Wir kommen
1: vorbei. Ja. Ja, na, also auch da äh, habe ich, hab ich schon sehr spannende Projekte jetzt kennengelernt. Äh, zum Beispiel äh, Name fällt mir jetzt nicht ein, äh, aber da haben Leute quasi eine Genossenschaft gegründet, ein, ein Dorf gekauft in Italien, wunderschönes mit, mit alten und römischen Villen drauf ähm, für sechs Millionen Euro und haben das aber dann, jetzt ist so ein gemeinsam geteilter Urlaubsort, aber auch ein Ort, äh, wo man halt mitgestalten kann. Ja, es gibt sehr, sehr viele spannende Projekte in dem Bereich. Kann ich ja dann noch auf die, äh, auf die Literaturliste setzen.
2: Sehr gerne. So, bei jedem guten Konzert kriegt irgendwann mal der Schlagzeuger auch mal die Chance, mal ein Solo hinzulegen. Wir haben jetzt ganz viele Fragen gestellt, was uns interessiert. Gibt es noch ein Thema, was wo du sagen würdest, da haben wir gar nicht drüber geredet, aber das ist dir wichtig.
1: Ähm, naja, also, äh, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, äh, ich habe das, was ich mache, ja überhaupt nicht gelernt. Ähm, das heißt, ne, wenn ihr vielleicht üblicherweise Gäste habt, äh, dann haben die eine Ausbildung zum Scrum Master oder keine Ahnung. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Thema, dass äh, das ist alles eher so aus dem Bauch heraus passiert. Keine Ahnung, ob euch dazu noch Fragen einfallen.
2: <lacht> <lacht> das wäre so die ganze Geschichte, wie wie kamst denn dazu und was hast du überhaupt ursprünglich gelernt? Und <lacht>
1: Äh, genau. Ich habe nur irgendwann festgestellt, äh, vor, dass ich mich nie sehr viel mit meiner Zukunft beschäftigt habe und immer so reinstolpere. Und dann in diese Agenturgründung wurde ich auch so von einem Studienkollegen mehr oder weniger so rein, zum Glück reingeholt, weil dadurch kam ich in ein total spannendes Feld, äh, plötzlich selbstständig unternehmerisch tätig zu sein, ding, Dinge zu tun, die ich nie vorher getan habe. Also hat man eine ziemlich steile Lernkurve. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich am Institut irgendwo äh, in Aachen, am ZLW IMA, hätte dann da sinnloserweise promoviert und hätte mich da extrem schwer getan, wahrscheinlich damit. Ich hatte schon im Studium extreme Schwierigkeiten, Hausarbeiten äh, zu beenden. <lacht> äh, ja, insofern äh, bin ich da immer so ein bisschen weitergestolpert, bis ich dann halt so meinen Kern entdeckt habe ne? und auch gewusst habe, okay, was kann ich denn gut? Ja, ah, ich bin ganz gut im Ideen finden und, und äh, und fällt mir leicht, sozusagen
0: neue Dinge anzustoßen. Ja, vielleicht kann man es ja so ein bisschen zusammenfassen. Anstatt den perfekt richtigen Studiengang, Ausbildungsfahrt für irgendein Ziel einzuschlagen, ist eigentlich viel wichtiger ist für sich selber herauszufinden, was ist denn hier der Zweck, den ich verfolgen will. Und dann wären wir, wieder, wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit. Und dann ergibt sich der Rest so ein bisschen von alleine. Ja, äh, mir ist noch ein Thema eingefallen, was was ich ganz
1: kurz noch vielleicht erwähnen würde gerne, weil es für mich auch viel mit ähm, Grenzen erweitern und Spielräume schaffen zu tun hat. Äh, Ein Projekt, äh, was ich auch mit einem äh, einem Freund aus Berlin vorangetrieben habe, äh, nennt sich Hacking Cultural Beliefs. Äh, Da geht es darum, Glaubenssätze zu erkennen und möglicherweise in Frage zu stellen, wenn man feststellt, die behindern mich vielleicht eher, ähm, kann man auch auf Unternehmensebene machen, ne, zu erkennen, was sind eigentlich so unsere Konventionen, Regeln, Glaubenssätze, äh, die uns daran hindern, innovativ zu sein oder uns irgendwie weiterzuentwickeln, uns bremsen und die dann äh, quasi zu hacken. Oder es äh, gibt auch ein Buch, setze ich auch gerne auf die Liste, Reframing. gibt es quasi auch eine Methode, wie man Glaubenssätze erkennt und wie man die unterstützenden Glaubenssätze äh, erkennt und die dann umdreht und äh, dadurch quasi einen neuen Denkrahmen schafft, in dem man sich erstmal bewegen kann. Äh, und das hat auch so ein bisschen hier mit dem Thema zu tun, wie lebt man eigentlich, weil es gibt für alle Bereiche sogenannte Cultural Creatives, das sind die Leute, die Dinge natürlich hinterfragen und Dinge anders machen. Da würde ich mich jetzt gar nicht unbedingt so an vorderster Front sehen. Äh, sondern ich bin vielleicht eher so, so eine Brücke zwischen diesen Leuten, ne, die irgendwie vorne Leben und arbeiten neu denken und ich kann es vielleicht übersetzen so für eine für, oder einen Zugang dazu schaffen durch, durch den Raum, den ich äh, hier mit, mit unserer Truppe äh, kreiere.
0: Wunderbar. Da hast du mir auch gerade wirklich schon eine gute Brücke gebaut, denn äh, ich würde jetzt als letzten inhaltlichen Teil kurz auf die nächste Episode zu sprechen kommen. Ähm, Da werden Josch und Andreas zwei interessante Gäste einladen. Ich muss hier kurz mal ablesen. Donita Roy und Simone Cicero. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ähm, ja... Das Thema, muss ich, muss ich zugeben, ich bin auch noch nicht ganz so sicher, was Josh und Andreas da uns präsentieren werden. Er hat mir einen Satz gegeben, eine neue These zur Entwicklung der Menschheit, das Cosmopolitan Self. Da können wir jetzt alle ein bisschen drüber nachdenken, was uns dazu <lacht> einfällt, was es genau ist. Das können wir uns einfach dann das nächste Mal anhören. Ähm, Ja, und wenn ihr weitere Themenideen habt, die ihr jetzt zuhört, schreibt uns gerne per E-Mail an... Äh, (lacht) Dailyofthemonth.de? Nee, äh, (lacht) das war keine E-Mail. Doch, fast richtig. Post Ah, at dailyofthemonth.de, genau. Ja, schreibt uns gerne. äh, Wir sind immer offen für neue Anregungen. Und damit sind wir am Ende, lieber Matthias.
1: Ja,
2: Markus. Danke, dass wir hier zu Gast sein durften und danke, dass du
1: Gast in unserem
2: Podcast bist.
1: Sehr gerne. Wir werden vielleicht die Fotos von unserem kleinen Aufnahmeort teilen auf eurer Webseite. Sehr gerne.
2: Und wir machen dann Teil 2 dann aus Portugal, ja?
1: Portugal, genau. Portugal oder Italien. Und bitte sag noch einen lieben Dank an den Kreissägen. Oh ja, äh, vielen Dank, äh, dass der werte herr an der Kreissäge noch eine halbe Stunde Pause gemacht hat. Ich werde ihm einen Kastenbier hinstellen als Friedensangebot.
0: Vielleicht können wir gleich noch einen Hidden Track mit einem Interview mit dem <lacht> mit der Kreissäge machen. Ah, sehr schön. <lacht> Wunderbar. So, mit Lachen aufhören wie bei den fünf Freunden. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, Matthias. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Alles klar, sehr, bis sehr
2: dann. Gerne. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ist das ein Merkmal, wie wie innovativ eine Organisation ist, wie unterschiedlich die Ideen sind, die dann hinterher wirklich umgesetzt werden?
1: Die die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
2: (lacht) Dann fangen wir nochmal von vorne an.
0: Mir habe ich nicht angefangen. <lacht> Warte, ich, ich drücke mal auf äh,
2: Rückwärtsspulen hier. Ja.